0: Le moment de la chronique en East avec Pamela Dumontiste. <rire> bon, <rire> J'ai essayé bon. quelque chose et ça a complètement échoué. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, euh, on rit, on rit, on fait des blagues. Pamela, c'est un plaisir de te retrouver. Moi aussi, vraiment. On s'est parlé quelques fois au micro des effrontés, mais oui. jamais, juste nous. Première fois, oh un petit là rendez-vous là tête là à tête. Oh God, peut-être que la prochaine <rire> fois, ça sera à Paris, <rire> qui sait? J'aimerais. <rire> Aujourd'hui, on parle d'un sujet sérieux malgré nos ouais. éclats de rire. On parle d'abolitionnisme, pardon, ouais. et euh, et tu vas gros nous mots, hein? oui gros mots, gros mots qui fait peur, gros oui. mots qui sonne lourd. Et je pense ça ça va être éducatif, surtout son, ton segment. Je sais j'pense que, une façon, que euh, oui. de raconter des choses J'adore, sans que oui. ça, ça nous traîne en bas.
1: <rire> on va essayer tout ça, mais c'est vrai que je te dirais qu'en préparant pour être honnête ma chronique, là, j'avais plein de nœuds au ventre. Oh. Si j'ai fait une publication, puis des fois je tombais sur des statistiques, sur des choses, puis on, on y viendra qui et euh, soit je pleurais, soit j'étais figée sur ma chaise, même si on, a, on se doute. C'est-à-dire que moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de ce sujet-là. bien sûr On y viendra plus précisément la peine de mort, mais abolitionnisme, pour le voir dans son sens large, veut dire une doctrine qui euh, prône l'abolition de quelque chose. Jusqu'ici, ça va. Ouais, ouais, on comprend oui. le mot. Mais ça a émergé euh, tout d'abord euh, dans les premières luttes contre l'esclavage. Mmh. Donc, on va faire des liens avec ça. Vers 1770, le terme euh, apparaît. Et euh, ensuite, aujourd'hui, là, dans, de nos jours, il est souvent plus associé à la peine de mort.
0: Évidemment, puis c'est revenu d'ailleurs dans l'actualité exact. parce que vendredi dernier, 26 juillet, on a appris que le gouvernement américain relançait la peine de mort au niveau fédéral ouais. pour, euh, ben en fait, cinq cas. <rire> mettre fin à la vie de cinq détenus ouais. qui sont présentement dans le couloir de la mort. C'est les prisons fédérales américaines qui ont le pouvoir en fait de condamner des gens à la peine de mort. Et moi, j'avais été surprise d'apprendre ça parce que d'habitude, on, on sait qu'aux États-Unis, la plupart de ces questions-là sont gérées état par état. Ouais. Mais semble-t-il, c'est ça, que les, les prisons fédérales avaient un moratoire de, qui a duré, ma foi, je pense, 16 de, ans. Oui, c'est quand de même... 1988,
1: mais c'est un moratoire qui est informel. C'est-à-dire que la peine de mort, contrairement au Canada, nous, elle est illégale depuis 1977, puis elle a fini, passé oui. de justesse. C'est fini, mais on le dit, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui changent.
0: Oui, c'est ça, hein, c'est on l'oublie que, ça, que ça a passé de justice. Exactement, ça, on de le... quelques ouais. voix différentes durant hey,
1: Pierre-Éliott Trudeau qui a fait voter ça à l'Assemblée. Et euh, en 1988, donc, on dit que depuis ce temps-là, aux États-Unis, il y a un moratoire, mais informel, parce que la peine de mort n'est pas illégale aux États-Unis. C'est, c'est juste que depuis cette période-là, il n'y en a presque pas eu au niveau fédéral. Il y en avait eu trois... Le dernier remontant à 2003, et là d'un coup, Donald Trump s'en est ja... Donald Trump s'en est jamais caché. Lui, mmh. il veut ramener la peine de mort. Euh, il veut l'utiliser davantage. Ben oui, donc
0: notamment, bon bon pour les meurtriers, les meurtriers ouais. de policiers. Donc ouais. semble-t-il que les policiers ouais. sont au-dessus de tout. Et mmh. aussi pour le trafic de drogue. Donc ça, mon Dieu, je ne sais pas si les couloirs de la mort aux États-Unis euh, sont assez grands, sont assez larges pour avoir euh, toute cette capacité-là de, de gens qui pourraient se retrouver là, comme ça condamnés à la peine de mort parce qu'ils ont versé dans le trafic de drogue. Je rappelle que ça peut aller de, du simple joint de marijuana à quelque chose de beaucoup plus grave. Mais pensez-y. Là, quelqu'un, ouais. quelqu'un qui vous vend un joint pocheux, sure, qui, qui vous fout. vend un joint aux oui, États-Unis,
1: exactement. pourrait
0: se retrouver passible de la peine de mort si Donald Trump allait de l'avant avec son plan. C'est que ça, ça peut je...
1: devenir très relatif quand on regarde ça à travers l'histoire. Tu sais, quelque chose qui pourrait être condamnable aujourd'hui à l'exécution ne l'a pas été ou ne le serait pas <rire> éventuellement donc, c'est aussi ça que ça soulève mmh. le questionnement sur la, la peine de mort. Et il euh, y a beaucoup, si on veut revenir, c'est à l'origine euh, du terme abolitionnisme qui est arrivé avec euh, les premières luttes pour abolir, vraiment faire disparaître l'esclavage parce qu'il y avait plusieurs mesures, beaucoup de discours, mais qui étaient dans la modération. Et là, abolitionnisme est vraiment non, il faut que ça disparaisse. Euh, ben, ce qui est fascinant avec ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de recherches qui démontrent que quand il y a eu l'abolition en 1865 de l'esclavage, il y a eu une esclavage moderne dont on ne parle pas beaucoup qui est celui dans les prisons. Mmh. Là tu dis il n'y aura pas assez de place dans les couloirs de la mort. Ben énormément de prisons se sont créées depuis ce temps-là et il y a beaucoup de prisons privées. Il y en avait beaucoup aussi à l'époque et même avant que, la, que l'esclavage soit euh, soit aboli, mais ben, les prisons parfois étaient détenues par un planteur. Un planteur qui était esclavagiste. <rire> Quelle ironie. Et c'était encore oh, le cas wow. après. Ça pouvait être des esclavagistes qui tenaient des prisons privées. Fait que laisse-moi deviner, les prisonniers qu'on
0: retrouvait à l'intérieur de ces prisons étaient peut-être un peu plus basanés que la moyenne, c'est Mais ça? Mais non, penses-tu? Oh là là, là là. <rire> Mais là, Pamela <rire> est en train de me dire que si les prisons américaines sont surpeuplées, plutôt que de revoir le système, plutôt que de revoir les peines, de revoir le système de justice dans son ensemble, pour se demander comment ça se fait qu'on a autant de gens qui sont surjudiciarisés, Ouais. on va tout simplement construire... Le, la logique américaine, c'est juste de construire plus de prisons.
1: Eh ben oui, parce que c'est ah bon? tout <rire> un système économique, les prisons. <rire> oh! Oh, tout à fait, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on qualifie euh, la, la détention carcérale comme une deuxième forme d'esclavagisme mais esclavagisme moderne? Ben, c'est parce qu'au tout début, qu'est-ce qui se passe? Avec, on, on reviendra au Black Code aussi, qui est arrivé après le Slave Code, mais il y a de la location. A, les, les, les détenus sont louables. Donc, on les loue à des planteurs, on les loue <rire> à des, des des personnes souvent blanches, plus riches, qui peuvent se permettre ça à moindre frais. Donc ça crée un, un marché. La prison fait des sous et eux sont à peine et non, ne sont pas syndiqués. Évidemment, c'est du travail qui est forcé. Les femmes vivent énormément de violences parce qu'elles se retrouvent dans des milieux mixtes lorsqu'ils sont dans des villages de travail. Wow,
0: et on c'est se... toutes ouais.
1: ces conditions là. Et ça, c'est... on parle de quelle année On parle de quelle période euh, Tout de suite après euh, 1865, que, mmh. ça, que les prisons explosent et que le travail forcé, mais dont on ne voit pas. On... Peu de gens encore aujourd'hui dans les luttes racistes vont nommer ce lien-là parce qu'il y a une chercheuse, euh, militante, philosophe, une femme qui a la peau noire aussi qui s'appelle Angela E. Davis que beaucoup théoriser ça, oui, qui est née en Alabama. Ah, elle est on extraordinaire, on l'adore. Puis elle est née en Alabama, petite parenthèse, dans le quartier qui s'appelait euh, Dynamite Hill, parce que ça se faisait très souvent dynamiter par, les, par le Ku Klux Klan. <rire> oui, c'est, c'est à ce point-là, là. c'est la vie de certaines personnes, ça, il n'y a pas wow. si longtemps.
0: Angela Davis, qui est encore en vie, sous dit oui, en passant, elle, elle a été témoin des explosions de dynamite plantées ouais. par les membres du Ku Klux Klan. Donc pour ceux Exactement. qui pensent que le racisme, ça fait très très longtemps, il ben, y a ah, beaucoup de m'a... gens qui sont encore en vie, qui l'ont vécu ouais. là.
1: Ça m'a beaucoup, Hein? beaucoup troublée parce que, tu sais, on en parle du racisme systémique, euh, disons, un peu plus facilement, mais ça donne lieu à des débats aujourd'hui énormément, puis beaucoup d'hypocrisie quand on en parle entre personnes blanches. Mais elle, elle le dit encore à la fin des années 90, elle disait les prisons, là, c'est une petite bulle que la société... C'est comme isoler notre société. Et donc, on a très peu connaissances, on s'y intéresse très peu. Les gens qui, qui, qui sont en dehors de ça, tu sais, qui mènent leur petite vie quotidienne normale, mais c'est ce, que, ce qui fait que c'est un lieu idéal, selon elle, pour la production et l'invisibilisation du racisme. Mmh. Mmh. Donc, c'est un des plus hauts lieux où on retrouve les conséquences les plus atroces du racisme, finalement. Et euh, pour revenir aussi au début des prisons, travail forcé, je veux dire, suite à, à l'abolition de l'esclavage, euh, et, et, et bien, attends, j'ai perdu mon point, mais... mais...
0: J'aimerais ça, si tu permets, pendant que tu retrouves oui. ton point, faire une petite parenthèse, je te permets de lire. Ça me fait penser à toute la situation entourant la prison Leclerc pour femmes. Oui. Donc là, on a beaucoup parlé de race, mais on a beaucoup parlé des États-Unis. Mais si on se ramène ici, au Québec aux femmes québécoises qui sont actuellement détenues dans une ancienne prison où il y avait des hommes avant. Ah on oui. a évacué les hommes parce que c'était insalubre et on a décidé de placer les femmes là. Pourquoi? Parce que la prison dans laquelle était, était pire que celle-là. Fait que c'est une amélioration pour les femmes alors qu'on a enlevé les hommes de cette prison-là. Et donc, la prison de Leclerc, ça intéresse personne. On n'arrête on, on pas de voir passer des nouvelles, des actualités qui nous disent que les, les c'est un cours à scrap, que les femmes mmh. sont maltraitées, qu'il y a de la vermine, que c'est pas isolé, que les femmes ouais. doivent dormir à même le sol, que tout s'écroule. Et on s'en fout. Ouais. On s'en fout. Il n'y a pas un politicien qui va inclure dans son programme des mesures pour améliorer les conditions de vie et de détention des femmes dans cette prison-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas payant électoralement de s'intéresser aux détenus. Tu l'as dit, c'est une bulle ouais. en marge de la société. Peu importe la gravité du crime commis. Ouais. Que ce soit que tu es en prison parce que tu as plein de factures non payées ou que tu es en prison pour un meurtre, on se fout de toi. Tu es ouais. traité, dans dans traité de la même façon aux yeux de la société. Tu n'existe pas. Et si tu existes, tu n'as pas le droit d'exister. Tu ne mérites pas d'exister. Et c'est okay. ça qui est terrible en fait. On peut faire le parallèle. Ce n'est pas parce qu'on parle des États-Unis qu'on est mieux ici nécessairement au Canada. Oh D'ailleurs, il y a un très, grand ben, un très grand mouvement. Pour moi, je te considère qui est grand, mais... mais pour la majorité des gens qui nous écoutent en ce moment, ils vont considérer ça peut-être marginal. Ce que je veux dire, c'est que les voix se font de plus en plus entendre des gens qui militent pour l'abolition des prisons. Oui. Et ce, même au Canada. Oui, Donc, au Québec, fait. on a des poignées de militants qui plaident pour la réinsertion sociale, pour l'accompagnement des prisonniers. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, la prison, on l'a vu, avec les jeunes contrevenants, notamment, ça devient une école, une école pour apprendre le crime. Le ça crime, devient ouais. un endroit où on va s'endurcir. Une personne qui passe un moment derrière les barreaux a énormément de chances d'y retourner. Donc, on ne gagne pas. Oui, il y a très peu ouais, d'études de
1: aussi qui parlent des, 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 des dommages, des conséquences de cette industrie-là, de la punition, mm-hmm. sur les soi-disant, je veux dire, criminels, les personnes qui sont jugées et Incarcéré. Donc juste ça démontre que c'est un système qui est appliqué automatiquement mais sans grand questionnement vu qu'on n'est pas on sait pas clairement qu'est-ce que ça fait. Beaucoup parlent des taux végétatifs, il euh, y a pas de, très peu Beaucoup sont sur la drogue même si c'est pas mm-hmm. légal en prison d'en ouais, avoir. Ça passe quand même. Il y en a. Moi j'ai rencontré, j'ai eu la ch- j'ai eu la chance parce que ça m'a été une claque en plein visage en même temps une ça m'a éclairé sur cette situation là quand je suis à la prison de Bordeaux il euh, y a deux ans. À la prison de Bordeaux. Ouais, j'étais à la prison de Bordeaux. J'allais
0: j'étais... dire chanceuse, puis je, ouais, je m'explique pourquoi. Ouais. C'est excessivement dur quand on est journaliste, là, ou peu importe, d'obtenir l'autorisation d'aller dans une prison. Et c'est pour ça en fait que les nouvelles nous tombent au mmh. compte-gouttes, ou viennent souvent de milieux militants qui représentent des détenus. Pour tout le monde qui n'est pas, qui a pas un lien direct avec un détenu derrière les barreaux, c'est excessivement dur ouais. d'entrer dans les établissements pénitentiaires d'un bout à l'autre du pays. Même les journalistes Liste ont difficilement accès.
1: mais Mohamed Lotfi, c'en oui. en est un. C'est à cause de lui, moi, que j'ai pu rentrer. Parce qu'il est extraordinaire personne, journaliste pour le voir, mais aussi agent, si je peux le nommer comme ça, euh, culturel pour la réinsertion des, pri- des prisonniers, des détenus. En fait, on ne f- faut plus utiliser détenus. Là. Ils sont détenus là-bas. Et c'est des hommes à la prison de Bordeaux, pour rappeler. Et j'avais eu la chance, en fait, c'est ça, d'aller faire un court métrage avec eux parce qu'ils ont des cours de cinéma, parce que sinon, là, ils sont pris dans leur cellule. À juste recenser, rien faire, parfois se droguer. Il y en a clairement qui me l'ont dit, là, qui étaient drogués en permanence, mmh. là, il y en a. Et quand je suis arrivée là, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis un peu naïve comme personne. Et euh, il y avait dix gars qui m'ont accueilli avec une chanson. Euh, euh, oui, c'était tellement beau bon <rire> mon nom, ils chantaient. Pamélita. <rire> du <rire> Oui, c'est, c'est super. Avec du rap mélangé à travers tout ça. Et il y, y avait. Il était en ligne, les dix gars. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était qu'il n'y avait qu'un homme blanc et là je dis blanc de, de peau blanche, mais je sais pas après ça d'où il venait quoi que ce soit, mais c'était dix gars euh, dont les neuf autres étaient de minorité visible, beaucoup d'hommes noirs et moi j'ai tout de suite, ça m'a... J'ai... Mais voyons donc, je n'étais même pas au courant. Oui, tu... oui, on le sait, mais ça n'a juste pas de bon sens qu'ils soit autant surreprésenté Et c'est ce qu'on sait. Il y a des visages
0: sur les statistiques, c'est ça. Les... De les... dire ah, un pourcentage, exactement. c'est très, très abstrait. Mais quand tu vois les faces, t'es comme, Ouh, y a c'est comme... C'est pas
1: problème. normal. Moi, en tant que moi, québécoise, j'étais là, mais c'est pas normal. <rire> Et puis, c'est exactement ça. Aux États-Unis, même chose. Les hommes noirs sont six fois plus représentés en prison que ce qu'ils le sont en société.
0: Hum... Mm est sont tous, tous, tous des méchants criminels Mais ou est-ce non, que... Non, parce que si
1: on vient à la base avec le Black Code, quand il euh, y a eu l'abolition de l'esclavage, ben, euh, on a voulu, voulu limiter les droits des personnes noires. On a voulu les asservir. Donc, le Black Code, après le Slave Code, disait, ben, qu'on pouvait punir, incarcérer des personnes à la peau noire pour des choses aussi banales ou douteuses, ambiguës que le vagabondage, <rire> que avoir dit quelque chose de dérangeant. Pourquoi? Parce qu'en les transférant là, ben, on, le, on leur brimait leur liberté. Politique, entre autres. On les asservissait, ils étaient sous tutelle, mais on pouvait les utiliser pour travailler.
0: Encore une fois, on pouvait louer des, pouvait des, louer. des prisonniers, des détenus ouais. plutôt.
1: Jusqu'en 1920, du moins en Alabama, on a pu louer des détenus qui étaient <rire> en principalement noirs. Mais après ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est ce que Angela I. Euh, e. Davis parle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de location, mais les entreprises délocalisent leur système de fabrication, ben oui. de fonctionnement dans les prisons. On a tous déjà vu frais. une
0: série télé où est-ce qu'on voit des prisonnières, des détenus coudent des petites culottes, là, ouais. fruit of the loom, dans un, dans un bunker peu aéré. Là. Ils travaillent dans Ils le travaillent. fond. C'est ça. Il y a beaucoup de vêtements, Maguire. je crois, aux États-Unis, ouais. qui sont faits par des gens en prison, identifiés ouais. comme tels. Ouais,
1: ouais. Il y a des systèmes de lignes téléphoniques. Moi, j'ai lu des affaires. J'ai comme, Mais voyons, je ne suis pas au courant. C'est comme
0: pas... des sweatshops.
1: Oui, oui, en puis en, Car- euh, en, tu sais, en Californie, là, je ne me, je me mélange pas. Je dirais, mais il y a des prospectus qui circulent aux États-Unis dans certains États où c'est pour faire la promotion de ça aux, aux jeunes entreprises. Si tu n'as pas, de fra- de, de, pas beaucoup de revenus, de budget, mais va délocaliser tes services en prison.
0: T'es une start-up, va en prison trouver de la main-d'œuvre ouais. bon marché, puis ouais. en plus tu vas atteindre tes quotas de diversité une pierre deux coups. C'est malade. C'est
1: fou. C'est malade. C'est fou, fou, fou. Ça n'a pas de bon sens. Et puis après le lien, parce que là, c'était de parler des formes d'abolitionnisme. De, du tout début du, de la naissance du terme à aujourd'hui qui est plus utilisé entre autres dans la peine de mort. Mais c'est fascinant là, que la peine de mort revienne comme ça, ou du moins Donald Trump vise un deuxième mandat là, en 2020, que lui, il veut la ramener en force. Là. Parce que la la peine de mort, ça suscite des caisses. Des questions. De un, tout le danger associé à ça, c'est-à-dire l'erreur humaine. On en a vu tellement des cas qui ont été repris dans des fictions, dans des films aussi. Je sais pas si tu as vu le classique La Ligne verte.
0: Bien sûr, il repasse oh, à, oh. Chaque, à chaque année à 8h30 le samedi à TVA une fois ou six mois à peu près. Là. Excellent film. Très là, bon film avec voir. Tom Hanks.
1: Avec Tom Hanks et Michael Clark Duncan qui est décédé en 2012. Oui. Le grand gars qui joue le prisonnier qui, euh, qui en fait est est inspiré d'une histoire vraie, je ne le savais pas. Ouais. C'est l'histoire euh, vraiment tragique. Moi, c'est pour ça que j'ai la boule en gorge depuis le début de l'entrevue si je me dis, on va venir à ce point-là. J'espère ne pas pleurer en ondes, mais sinon, c'est... c'est on c'est se consolera assez toutes les deux. Tout à fait. C'est le cas, l'histoire du petit euh, George Steney, euh, qui en 1944, âgé de 14 ans, après trois mois euh, de, d'enquête, a été exécuté. Il est le plus jeune condamné à mort de toute l'histoire des États-Unis. C'était un petit garçon qui était noir. Euh, il n'a pas eu droit. Aucun membre de sa famille n'a eu le droit de témoigner. En 2014, il faut dire en fait qu'il avait été accusé du meurtre des deux petites filles, comme dans le film La ligne verte au tout début. C'est vraiment, ouais. Euh, donc c'était un enfant dans La ligne verte. On a pris Michael euh, Duncan qui est très très grand et gros, très bâti, il avait un caractère très euh, infantile, naïf, candide, inoffensif. Donc il représentait un peu la personnalité d'un enfant, euh, mais il était tr- il était adulte par contre. Et euh, ce petit garçon-là, donc, aurait eu une, euh, un dialogue avec les deux petites filles, les deux fillettes de 11 et 7 ans euh, qui ont été... Euh Tué, mais euh, personne ne put témoigner à savoir où il était, qu'est-ce qui s'est passé, il y avait il pas d'alibi. sa famille. Il n'y avait, avait pas de preuves suffisantes, mais sur le coup, ça a, été, ça a été clos très rapidement. Le petit garçon, donc George, a été électrocuté sur une chaise qui était trop grande pour lui. Donc, entre autres, la Bible devait le soulever. Euh, et le c'est casse. atroce. Il ne faut pas aller voir ces images-là, à moins que vous, En tout cas, pas avant de se coucher, c'est juste, ça n'a pas de bon sens. Il y a une bon chose bon
0: que vous voulez googler, c'est peut-être son nom, George Tinet, aller ouais. voir son visage, les photos qu'on a prise de lui au moment de son arrestation, le désespoir, il tient son numéro de série, le le visage complètement éteint de ce jeune garçon. C'est une image que j'ai déjà vue et qui qui m'a hantée pendant longtemps, en fait, parce que tu le vois, tu vois toute la résignation, tu vois l'innocence dans, dans son regard, mais la résignation lui donne un air beaucoup plus mature qu'il aurait ouais. réellement. C'est parce qu'il sait qu'est-ce qu'il attend. Oh, Il le sait. C'est... Et c'est terrible.
1: C'est, tr- c'est vraiment effrayant voir ça. C'est vraiment... Euh, moi, c'est une des que, j'ai, que qu'on peut pas voir qui, à la fois, allie tout, on va dire. là. C'est-à-dire que... C'était un enfant, euh, le, le, quand on parle de racisme dans les. Dans, le, il n'y a, a plus de limite, là, il y avait quatre Aujourd'hui, ça ne se ferait pas, mais c'était quand même en 1944. Fait que tu dis, c'est un cas très particulier qui, pourtant, juste en 2014, le 2014, il y a une réouverture. C'est 70 ans plus tard. Et la famille, la famille des victimes, euh, croit encore fermement là, que c'était le petit garçon, enfin que c'est vraiment spécial ce qui a été euh, euh, colporté par ce, ce cas là euh, Mais ce qui est magnifique, c'est que sa sœur, euh, Catherine Steeny, beaucoup plus âgée aujourd'hui, elle a pu... A pu témoigner au procès et dire qu'en fait, elle était avec lui, qu'on croisait effectivement les deux petites filles, mais que qu'elles euh, lui ont dit que non, elles n'avaient pas vu de fleurs parce qu'elle cherchait des fleurs.
0: Mm-hmm. Bref. Pour ceux pour ceux qui se demandent un peu à quoi ça fait penser cette histoire, on peut pas passer sous silence, la série documentaire « When They See Us » de mm-hmm. Ava Duvernay qui est disponible sur Netflix, qui est une autre histoire des décennies plus tard, mais qui montre encore à quel point la justice est mal faite, à quel point la justice peut être biaisée par le caractère social de la société et du contexte social dans lequel on se trouve. Donc vraiment cette histoire-là de ce qu'on sait de ce petit Georges Siné, c'est que quelqu'un avait admis le crime. Donc un, un jeune homme blanc avait admis ouais. le crime. On ne sait pas le nom en fait. On ne sait pas son nom, mais bon, on sait que bref le, le procès était bâclé et que certainement c'est pas l'issue, c'est pas l'issue qui aurait dû être. Malheureusement, ouais. ce jeune garçon-là qui a, qui a été exécuté. Donc Pamela Dumont vraiment une chronique fort bouleversante oui. qui donne à réfléchir quand même, ouais. mais qui bouleverse. Donc, merci encore une fois d'avoir été là avec nous, ma chère. Toujours un plaisir quand même. Tu nous apprends tellement de choses. Oh, mais là, j'adore C'est ça. Une, une encyclopédie, une <rire> encyclopédie ouverte. Une encyclopédiste, Quel cette compliment. fille. Donc, Pamela Dumont, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera oui. pas moi, ça va être Geneviève, mais oh. c'est sûr que j'écoute de toute façon. C'est comme si je t'aimais. Oui, pour vous donner Je l'ai la en esprit. Voilà, <rire> exactement. Merci à toi.